1: Пятая
0: дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Здравствуйте, дорогие друзья. Вот когда выходит пятая дорожка в эфир, в это время
1: на старт выходит и Мартинс Дукурс. Совершенно верно. Чуть позже Андрей Расторгуев тоже расчехлит свое ружье и заставит всех содрогнуться от своей... Точную стрельбу.
0: А еще теннисисты, которые застряли в Австралии, сейчас испытывают, может быть, некоторые из них желание такое... сожалению, зря мы приехали вообще.
1: Ну, на самом деле, то, что происходит в Мельбурне, вот я смотрю эти все видео, да, когда теннисисты находятся в гостинице, все находятся в одной гостинице, у всех одинаково номера, что и Сирена Уильямс, что Алена Остапенко такой же небольшой номер, примерно 15 квадратов. И вот в этой ситуации там Алена Остапенко пытается как-то там провести какие-то упорные упражнения, разминаются. Мне кажется, она, мне кажется, она даже зарабатывает вот этими своими упражнениями, как надо
2: делать.
0: А
1: ты видел видео с участием Сирены Уильямс, которая тренируется, отрабатывает удары, там, значит, на окне у нее шторы, все там закрыто, чтобы не разбиться окно, не дай бог. Не, она в Аделаиде живет, там условия получше, говорят. Да, но все равно номер такой же, там, мне кажется, одна сеть гостиниц, потому что номер точно такой же, диван также расположен, окна там же, то есть все одинаково. Но в любом случае мы видим, что, ну вот, теннисисты как-то пытаются приспособить Способиться к этой ситуации. Ну и, конечно же, вот говорить о том, что предстоящий Australian Open будет каким-то полноценным, но не приходится. Но ну, тем интереснее, может тем... кто-то выстрелит, какая-нибудь 201-я ракетка вот мира. Это,
0: да, кстати, на это обращали внимание, что может случиться, как и с Ролан Гаронс, как, как, Гарос, да, когда был совершенно неожиданный результат да, по итогу, и вполне может быть, что Юлия Путинцева будет совсем злая, да, что мышь ее достали <laughs> и станет чемпионкой.
1: Ну. Да, ну посмотрим, в любом случае, совсем скоро до старта первого в этом году турнира серии у Большого Шлема, дай бог, чтобы он состоялся и чтобы сезон уже прошел более гладко, нежели мы наблюдали это в прошлом году. С вами Роман антонович и Владимир Иванов.
0: Дорогие друзья, это LR4Sport. Мы в Инстаграме. LR4.lv Наша домашняя страница. Там прямая видеотрансляция, хотя сейчас, когда гостей нет, толку от нее мало, но зато можно слушать прямой эфир в интернете, а повтор, повтор там же на нашей домашней странице и написать комментарий к нам в студию тоже можно запросто. Мы это приветствуем и будем рады. И наши, конечно, и наши виртуальные гости, с которыми мы будем сегодня созванивать, тоже будут рады. А говорить мы сегодня будем о том, что происходит на льду. Но проще сказать, что не будем говорить о фигурном катании, зато у нас будет и хоккей, и Керлинг. Да, есть поводы связаться и с теми, и с другими представителями. Почему? Потому что у одних непонятно, что происходит с чемпионата мира по хоккею, а другие тем временем отмечают свой юбилей. Да,
1: но на самом деле, вот если мы говорим о хоккее, конечно, в последнее время мы тоже не могли пройти мимо этой темы. Все обсуждают варианты проведения в Риге чемпионата мира по хоккею. Ситуация все-таки проясняется, потому что уже понятно, что этот чемпионат мира не будет доверен Минску, об этом Решение, думаю, в курсе. Все любители хоккея. Совет ИХФ, Международная Федерация Хоккея, все-таки с опозданием, но понедельник принял такое решение. То есть дальше без Минска. Ну а с кем тогда? Ну, вроде бы, все идет к тому, что все-таки Рига свои 8 команд возьмет, и матч одной подгруппы точно у нас будет проходить. Другое дело, что потянем ли мы этот турнир в одиночку. Вот накануне Кабинет Министров на закрытом заседании все-таки рассматривал такой вопрос, и вроде как пришел к выводу что да, Латвия в состоянии провести этот чемпионат мира без каких-либо помощников или партнеров, потому что в последнее время Рене Фазель, в том числе, глава ИХФ, озвучил варианты с датским Хернингом и э, столицей Словакии Братиславой. Но вроде бы Рига потянет одна. Кстати, мы все прекрасно помним, что происходило у нас 15 лет назад. Тоже справились как-то, да, хотя впервые принимали турнир такого уровня. Так что теперь вопрос, конечно, упирается в многие организационные моменты и прежде всего финансовые. Я думаю, что э, если мы допустим, что чемпионат мира будет проходить без зрителей, э, то, я думаю, у Риги есть все шансы провести этот чемпионат, организовать пузырь. У нас опыт есть, кстати, вспоминаем матч отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу, когда у нас здесь тоже в пузыре находились несколько сборных. Ничто не лопнуло, да? Да, и сейчас, я думаю, если у нас будет вторая площадка организована на территории Олимпийского центра, то мы представляем прекрасно, что этот пузырь просто сольется, арена Рига, Олимпийский центр, два катка будет, и все будет очень компактно и безопасно, что самое главное. И если будут зрители, это уже другой вопрос, но в любом случае, если они будут, их будет немного допущено, да, и и еще один вопрос, который все-таки уже тоже решен, это, это, конечно, как не грустно звучит, но этот чемпионат мира все равно будет убыточным. В этом плане, конечно, Латвии не повезло. Мы стояли в очереди принять этот турнир, Чтобы стояли, стояли, подзаработать. стояли. Да, подзаработать. А основная статья заработка, это, конечно, проданные билеты. Ну вот. Но, к сожалению, приходится констатировать, что наша очередь подошла, ну не вовремя, скажем так, когда во всем мире э, вы сами прекрасно понимаете, что происходит, и коронавирус и так далее. Ну, так что будем надеяться что в ближайшее время ситуация станет еще более ясной. Окончательный вердикт по поводу того. Как и где будут проходить чемпионат мира, мы узнаем, ну, максимум до 27 января, то есть в течение недели, в принципе, Совет ИХФ соберется еще раз и расставит все точки над И. Да, ну чтобы разобраться в этом еще глубже, хотя уж столько Володь, подробностей. Ты ну рассказал. на самом деле да, потому что почему мы эту тему вновь поднимаем? Я очень часто слышу такое мнение, что вообще зачем Латвии этот турнир нужен? Давайте откажемся, да? Ну мне кажется это глупо, да, отказываться от такой возможности, потому что ну, в любом случае, э, если даже мы примем одну подгруппу, это 8 команд, и даже если будут проходить все без зрителей, все равно мы получим какие-то дивиденды, да, и гостиницы будут заняты, ресторанный бизнес тоже э, сможет себя почувствовать увереннее. То есть в любом случае здесь очень много будет людей, которые будут освещать, обслуживать этот турнир, принимать участие. Я думаю, в любом случае большой хоккей Риги необходим. Ну, и в конце концов, если его отменить, то что мы будем смотреть по телевизору? Ну, в итоге-то, ну, хочется все -таки... Я надеюсь, что второй год подряд Международная Федерация Хоккея не пойдет на то, чтобы отменять мировое перенесо, потому что мы помним, что в прошлом году Швейцария не смогла провести по понятным причинам. Я думаю, что все-таки в Ригу все-таки большой хоккей заглянет. Как это будет, мы сейчас узнаем.
0: с самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. Минино разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: делать так, кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чем вы? эпидемиологи! Футбол!
1: Так, это не футбол, это будет хоккей. Я надеюсь, что мы все-таки сможем сейчас поговорить с, с главой Оргкомитета по проведению Чемпионата мира по хоккею Эдгаром Бунцесом. Эдгар, добрый день! Добрый день. Я знаю, что эта неделя у вас была очень насыщенная, очень напряженная, во время которой вы пытались получить ответы на многие вопросы. Главный вопрос, который хочется вам задать и услышать ответ. Май 2021 года, чемпионат мира по хоккею. Рига его принимает 100%? 100% Рига принимает чемпионат мира в мае. Вопросов очень много. Вы находились в Тюрихе, насколько я понимаю. Какие главные аспекты обсуждали в связи с предстоящим турниром?
3: Самый главный вопрос, наверное, на сегодняшний день, это каким образом организовать весь чемпионат. И насколько рационально с точки зрения финансов для ИХФ является решение, чтобы весь чемпионат проводить в Риге или же группу Минска перевести в другую страну, как, как уже упоминалось, или это Братислава в Словакии, или это Хернинг в Дании. И в данной, в данной ситуации, ситуации, даже на сегодняшний день все еще работаем с этим вопросом, ИХФ старается вывести все три предложения на, ну, как сказать, на на, на обсуждение, строчку, да, всеобщее обсуждение. Строчку да, строчку, да. строчку, да, чтобы понимать э, финансовые расходы возможные. И второй аспект, который, конечно, опять же довольно важный, это с точки зрения э, вируса. И если будет ситуация, что чемпионат должны проводить э, в, в пузыре, так называемом, тогда, конечно, Рига большой плюс, потому что в таком случае избегают команды перемещения. И как бы со стороны, с такой точки зрения, как бы выгоднее было бы проведение чемпионата в Риге.
1: А для вас лично ну, вот решение Совета Международной Федерации Хоккея все-таки перенести этот турнир из Минска стало неожиданностью? Или, в принципе, вы подозревали, что этим все и закончится? Вы знаете, я, я,
3: наверное, объективно смотрел на да. эту
1: ситуацию со стороны, как бы у меня была
3: уже до того, как большие спонсоры объявили угу. официально, что не будут спонсировать, если чемпионат будет в Минске. Такая, приблизительно такая информация у нас уже была, в принципе, в ноябре, и было понятно, что большой бизнес ждет решение и следить за тем, что происходит в Минске. И мне кажется, что ну, для ИХФ и для данной ситуации, чтобы не потерять чемпионат, я думаю, что это было единственное объективное решение, которое они могли принять.
1: Угу. То есть, получается, что вот эта встреча Рене Фазарь и Лукашенко, она, в принципе, по большому счету, уже ничего вот не решила. Декоративной была. Да, да. Она,
3: она могла решить, но тут, наверное, знаете, это мое личное мнение. Мне кажется, что белорусская сторона хотела лучше, но получилось э, плохо, uh -huh. скажем так. Uh -huh. Эдгар, ну вот чисто по
0: человечески, не будем плясать на костях наших соседей, да, но вы рады тому, что весь турнир состоится в Латвии?
3: Если такое решение да. еще будет принято, да, да. вы знаете, вы знаете, и, и человечески я не рад. Потому что если учитывать исторически, как мы э, получили возможность проведения одной группы, группы здесь в Риге, тогда исторически все-таки нужно, нужно вспомнить то, что белорусы были в финале с э, финами на проведение чемпионата 21 -го года. И только по их приглашению мы начали работать вместе с ними, чтобы противостоять финскому предложению и этот э, тендер, скажем так, выиграли. И, в принципе, белорусы были те, которые продвигали изначально всю эту идею, и мы довольно тщательно и, 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 и как сказать, плотно работали вместе. И если мы смотрим по, по человеческому Конечно, мне жаль. Мне очень жаль, что чемпионат не проходит в Минске. Но, с другой стороны, опять та ситуация, которая там сегодня, она не позволяет
1: это делать. Это, опять же, объективно. На ваш взгляд, все-таки понятно, что сейчас... Все решения, которые будут приниматься в ближайшее время, они будут все-таки основываться на экономических расчетах, на финансовых расчетах, что выгоднее, потому что всем мы прекрасно знаем, Международная Федерация Хоккея не сумела провести чемпионат мира в прошлом году в Швейцарии. Тоже понесла убытки определенные Сейчас мы даже понимаем, что даже если и будут допущены какие-то зрители на трибуны Все равно это не спасет организаторов И этот чемпионат мира будет убыточный да? На билетах Понятно. мы не сможем заработать В этой ситуации все-таки с экономической точки зрения Что выгоднее Международной Федерации Хоккея Все-таки провести этот турнир в Латвии только в Риге или искать э, партнера и, наверное, надеяться на то, что, например, э, там Дания или Словакия финансово тоже поспособствуют э, проведению этих соревнований?
3: Ну, вы знаете, я, я у меня нет полной информации, какое предложение э, э, продвигают э, наши коллеги из Дании и Словакии, но однозначно для ИХФ э, понимание в том, что им это будет затратно, и они должны вложить. Mm -hmm финансово. В То любом
1: есть, случае это должно быть. В да.
3: любом, это будет в любом случае. То есть, на данный момент, я думаю, идет такая маленькая борьба э, в том плане, чтобы ИХФ потратила как можно, ну, скажем так, рационально меньше uh -huh. денег, э, и которая сторона сможет предложить э, со своей стороны дополнительное финансирование. То есть, ну, все равно в каком случае понимание со стороны ИХФ такое, что организатор, все равно Латвия, Словакия или Дания, они не могут э, заработать деньги. И ИХФ полностью э, готов финансировать те, э, скажем так, нехватающие mm -hmm. финансовые ресурсы, которые которые будут, однозначно будут. И ИХФ это понимает. И поэтому тут, ну, скорее всего, с одной стороны, да, финансовый аспект очень-очень-очень важный. Но, с другой стороны, также практически вопросы, как это сделать и, и, и наиболее эффективно uh -huh. с точки зрения вируса.
1: А если вообще понять, сколько дополнительно нужно будет средств, чтобы организовать вот в Риге матчи двух подгрупп? Понятное дело, что это совсем другая сумма, нежели мы принимаем одну подгруппу, восемь команд.
3: Вы знаете, та ситуация, которая на сегодня, дополнительно мы говорим, мы эти подсчеты уже довольно четко сделали. Мы говорим, что общий бюджет для проведения всего чемпионата будет около 15 миллионов евро. Дополнительно, чтобы сделать весь чемпионат по сравнению с 8 командами, да. которые у нас было, это будет примерно около с половиной миллионов
1: дополнительно. Это к этим 15 еще, да? Нет, нет. Из а, 17, Да, и, это включает 6. 15,
3: да. да, включая 6,5, которые у нас... То есть понятно, было. что,
1: допустим, эти шесть миллионов с одной стороны должны предоставить Международной федерация Хоккея, где-то найти эти средства, а да. с другой стороны, наверное, вы ведете переговоры с латвийским правительством, чтобы наше государство тоже немножко озаботилось этим турниром и выделило дополнительно несколько миллионов. Такие переговоры ведутся, да? Конечно, конечно,
3: конечно. А... И в данной ситуации, если это решение одобриться, тогда получится, что приблизительно 25-30% будет финансирование со стороны государства и все остальное со стороны ИХР. Uh -huh.
1: а что вы можете сказать тем людям, а такие мнения я очень часто слышу сейчас, что вообще зачем Латвии нужен этот убыточный турнир такой дорогой, тем более принимать в одиночку его, лучше просто от него отказаться. Вот что вы можете сказать на этом?
3: Ну, вы знаете, если мы говорим о, о затратах, тогда 15 миллионов, которые должны быть потрачены, чтобы этот чемпионат сделать, все-таки на 70-80% денег останется здесь в Латвии. Угу. И в данной ситуации, это, тут, тут, тут вопрос, ну, как бы даже в пузыре играя, мы занимаем очень большое количество гостиниц, и я думаю, это очень хороший старт, для всей этой отрасли, чтобы возобновить и в, в, во время лета и к осени уже быть чуть-чуть готовыми к тому, что все открывается, все будет э, происходить. И тут, тут речь не только о, о гостиницах, это и кафе, и рестораны, которые в тот момент все-таки будут обеспечивать хотя бы, ну скажем так, питание всех угу. участников, журналистов и, и остальное. Транспорт, плюс, логистика, да, да. Плюс, да, плюс да. транспорт, плюс... Э, место проведения самого чемпионата Олимпийский центр, арена Рига, Даугава, ледовая арена. То есть все, все эти затраты эти в основном останутся здесь. И, и ну, на, на, на такой вопрос можно, наверное, таким образом и сказать, ну, а почему мы не хотим взять деньги
1: и дать mm -hmm. работу нашим людям? Конечно. Вопрос, который еще хочу задать все-таки, это касается второй арены. Понятное дело, что, наверное, мы еще успеваем за короткий срок, за 3-4 месяца оборудовать вторую площадку, которая отвечает всем международным стандартам на территории Олимпийского центра. Насколько это вообще реально? У нас ведь такого большого опыта нет. Да, мы вспоминаем Сконтовский манеж на 2006 году, но тем не менее...
3: Вы знаете, опыт у нас уже, наверное, можно сказать, есть и, и те решения, которые мы э, планируем использовать для Олимпийского центра. Если так честно взять, тогда э, в Дании чемпионат в 2018 году был э, сделан в обоих аренах, как в Хернинге, так и в Копинтагене, точно таким же решением, как мы планируем это делать здесь э, в Олимпийском. Так что здесь э, проблем больших я не вижу. Единственное, что, конечно, очень мало времени. И но, но физически и технически это возможно сделать. Тут больших таких
1: проблем я не Даже вижу. с трибунами можно сделать, да? Получается? Да, мы однозначно
3: планируем. Если Ехайев, Цюрик, мы договорились, что, что вся подготовка к чемпионату идет с возможностью э, дать э, посмотреть зрителя э, количество зрителей. Конечно, на сегодня никто не скажет, или это ноль, или это так называемый full хаус но мы планируем, что э, также на Олимпийском на центре э, изначально возможно построить, и мы будем строить, 6200 мест для зрителей, из которых, наверное, ну, какая-то часть уйдет э, там, по, по, по понятным причинам размещения ШКОД, да, размещение конечно, телевизионных да. камер и так далее. Но, но для зрителей места в Олимпийском мы планируем 6200. Так что... Готовимся к тому, что зрители смогут, смогут посетить и mm -hmm. только потом в последний момент уже принимать решение mm -hmm. вместе с государством, вместе с СПКЦ и, и ХФом как это выглядит и, и, и следить за всей этой ситуацией.
0: Вопрос от нашего слушателя, но ну, мне кажется, это больше ну, на нас с тобой, Володя, относится. Ну, неважно. Э, Оскар, как ни странно, из Лондона спрашивает: а не повлияет ли вся эта ситуация, которая сложилась сейчас этим чемпионатом мира, на качество самого хоккея, который мы увидим? Ну, я не знаю. Ну, Эдгар, можете ответить на этот вопрос?
3: Я думаю, значит, данная ситуация, если мы смотрим с точки зрения подготов... подготовления, подготовки к чемпионату, не повлияет. То, что повлияет, может быть, теоретически, это вопрос, каким образом будет проходить НХЛ чемпионат. Если mm -hmm. мы говорим о качестве хоккея. Mm -hmm. Потому что ну, мы все слышим и видим, что как в НБА, так и в НХЛ э, переносится матч и все остальное. Если они смогут э, выдержать тот календарь, который у них есть, если я не ошибаюсь, 6 или 7 мая заканчивается регулярный сезон. 8 ну, мая, да, но, потом, но все равно. 8 да. мая, mm -hmm. да. То есть до чемпионата остается грубо две недели, и здесь не вижу никаких таких а, больших проблем. Если мы сравниваем с предыдущими чемпионатами, тогда единственное различие в том, что в предыдущих чемпионатах первый плей-офф-тур э, был уже закончен. Ну на сегодня uh -huh. получится, что регулярный чемпионат будет э, ну, закончился. И, и игроки смогут присоединиться к своим э, сборным. Ну,
1: Да. Как вы, Эдгард, относитесь к предложению одного из депутатов Сейма провести матч под группой в Резик? Ну, я понимаю, что там, видимо, человек не очень разбирается во всей специфике, но тем не менее...
3: Ну, вы знаете, наверное, даже не смогу прокомментировать. Но тогда, знаете, если, если так можно сказать, тогда дополнительно нужно э, разговор с э, армией, чтобы из четырехзвездного отеля э, команду отвести за какое-то понятное время на, до, до Резок, чтобы там сыграть. Ну, на <смех> <это, конечно, шутка. смех> Да, 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 это шутка, конечно, но, но тут э, ну, требования со стороны ИХФ и очень такого. Да, да, ну то есть четырехзвездный отель и восемь команд по грубо пятьдесят человек. Uh, то есть 400 человек на одну группу, ну где мы
1: в Резаке? Да, пятизвездочную раскладушку для Сидни Кросби в Резаке мы точно не найдем. Да. Еще вот в заключение нашего разговора, все-таки какой есть дедлайн, когда все-таки Совет ИХФ примет окончательное решение по поводу места проведения чемпионата мира? Ну в смысле мы все-таки одни или с кем-то будем принимать? Есть такие даты примерно?
3: Да, они очень хорошо понимают, что времени мало. И на сегодня мы имеем информацию, что Совет э, приним, будет принимать решение во вторник. И очень надеемся, что это решение и будет принято.
1: Mm -hmm. То есть э, в ближайшее время уже, как говорится, э, ясность более четкая будет по тому, как это все будет проходить в конце мая у нас в Риге?
3: Ну, я думаю и надеюсь, что через неделю мы уже см сможем сказать, что, что чемпионат весь проходит в Риге. И... Mm -hmm. Я надеюсь. Да. и будем работать на полную на полный 100%.
1: Да, и последний вопрос. Не задерживаем вас, Эдгар, больше, но не могу не спросить. Все-таки вы являетесь членом правления э, Рижского Динамо. Э, коротко ваша оценка выступления команды. ну Я скажу так, что в последнее время игра команды радует. Особенно мы много забрасываем шайб. Другое дело, что в турнирную таблицу все равно не хочется смотреть. Как все-таки вы объясните? Мы слышали сто раз да, от Петриса Скудры что, конечно, нас сильно подкосил и коронавирус. Люди находились вне процесса месяц полтора и даже больше, но тем не менее что вы можете сказать о сегодняшнем состоянии команды? Знаете, одним словом, наверное, будет трудно, жалко, но, но, но с другой
3: стороны, коронавирусом болели все команды, да. только Динамо, Рига» и, и то, что, ну, то, что я вижу, ну, наверное, все-таки до конца не получилось качественно провести отбор игроков. Селекцию, да. Да, селекцию, особенно, если мы говорим да, в сторону вратарей. Хотя, конечно, на сегодня Налимов тоже показывает уже какой-то какой прогресс. И, и, но, с другой стороны, он не играл довольно большое время. У -у -у. Поэтому тут, наверное, можно сказать, что, что ну, селекция, наверное, самое-самое главное. Но, с другой стороны, опять,
1: конечно, вся эта ситуация вместе взятая дает такой результат какой он ну есть. да я то заметил, что вот если избавиться от болезни первого периода нашей команде да когда мы регулярно пропускаем по две три шайбы глядишь mm -hmm. и все было бы гораздо лучше то есть здесь, ну, наверное, здесь и психологический это... аспект наверное тоже
3: здесь есть тоже с другой стороны и нужно учитывать все-таки и другую команду когда другая команда забивает два-три гола и ведет игру. Конечно, для них очень трудно собраться и довести mm -hmm. эту игру mm -hmm. в, полную, в полную силу. Они mm -hmm. ослабляют. И в тот момент, на, 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 ну, с нашей стороны, мы продолжаем биться и работать. И, и той команде, когда уже, ну, скажем так, в последний период э, э, себя взять в руки, очень трудно. Mm
1: -hmm. Но, ну, когда ты уже там мы провал... вчера это наблюдали, да, кстати, Магнитогорске, да. Он, в Магнитогорск, да, да, да. да. Ну, в любом случае, не хочется э, все-таки заканчивать наш разговор на такой минорной теме. Будет еще один сезон Рижского динама надеемся, более удачный. Главное, чтобы в мае месяце мы здесь в Риге увидели сильнейшие команды планеты. Это будет здорово, я не сомневаюсь. Обязательно. Эдгар, Эдгар,
0: знаете, у ваших соседей да. по льду а, вот сейчас буквально на днях будет 20-летний юбилей. Я говорю про Латвийскую федерацию керлинга. Пару да. слов. Можете, можете их поздравить? Мы потом передадим следующему нашему собеседнику.
3: Я, я, я поздравляю наших коллег, коллег, которые тоже используют очень похожее э, поле э, на льду. И, и желаю им э, очень четко и правильно двигать
1: камни. Хорошо, так мы и скажем. Спасибо, Эдгар, большое за предоставленный комментарий. Напомню, что на связи, прямой связи у нас был глава оргкомитета чемпионата мира 2021 года Эдгар Бунцис, который в конце нашего разговора передал плавенный привет мастерам керлинга. Одни пусть лучше двигают камни, другие шайбу. Тут все логично. Но вообще
0: вот Рижская Динамо, та игра с Акбарсом, да, ну она... Это сенсация! Это сенсация! Слушай, но на этой неделе, смотри, сколько сенсаций было, да, когда Теодор Блюгер впервые вообще в истории Питтсбурга забросил шайбу, играя в меньшинстве 3 на 5, да, причем пас получил от голкипера. Красивый и, момент, и красивый. этот человек выступает за команду, где играли Уэн Грецкий в свое время.
1: Ну, это понятно. Марио Лемье. Но когда он забрасывал шайбу, кто у него там на спине висел? Восьмой номер Александр Овечкин. Не уследил он за <laughs> Тедиком, да, и не догнал да. нашего парня. Блюгер красавец, конечно, и вообще... Так получилось, что из пяти наших игроков НХЛ сейчас на лед выходят только двое. Один регулярно Теодор Блюгер. Мирозликин Элвис пока что провел два матча в составе Коламбуса, два поражения. Но посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, наши парни молодцы. Очень, конечно, хочется увидеть и одного, и другого в конце мая здесь, в Риге, в составе сборной Латвии. Это возможно, при условии, что эти команды не попадут в плей-офф. Но я все-таки хочу пожелать, чтобы они плей-офф попали да, и попали, да, да. принимали участие в розыгрыше Кубка Стен. И без них мы найдем достойных ребят, которые смогут может преподнести сенсацию. Я вот на днях общался с президентом Латвийской Федерации Хоккея Агром Калвитисом. И он так настроен очень оптимистично и ждет от наших ребят какого-то выдающегося результата. Мы так заикнулись. Может, о полуфинале идет речь? Он сказал: Я бы очень бы хотел. И как один из главных аргументов он назвал такой железный аргумент: то, что в большинстве своем все наши ведущие ребята имеют на руках, будут иметь действующие контракты. То есть, это их все-таки немножко подбодрит и успокоит. В этой ситуации они будут думать только о том Как помочь сборной Латвии Я думаю, что такие шансы есть Я почему-то всегда вспоминаю, например, чемпионат мира 2010 года Когда сборная Германии чуть было в финал Даже не вышла, да, вступив в полуфинале символ. Россиянам 1-2 Если бы не Павел Датюк, который до сих пор Сегодня в возрасте 40 на 43 лет Зажигает в составе автомобилиста да, Тогда бы немцы наверняка бы вышли бы В финал, потому что Датюк, по-моему он Забросил шайбу 2-1, решающую на 57-й минуте Или 58-й даже угу. Поэтому в этом случае, да, все может сложиться и так для да, сборной Латвии, что мы тоже сможем э, преподнести какую-то сенсацию. Не хочется, конечно, предвосхищать события, но почему бы нет? Чемпионат мира в Резекне. Слушай, это на мне напомнило Нью Васюки. Ну да, ну просто некоторые наши депутаты все-таки не в курсе всех тех технических требований, которые все-таки предъявляются к аренам. Там даже арена, если посмотреть в Резок на Олимпийский центр, красивая площадка. А Резекне классный город. Да, классный город. С гостиницами, правда, да, напряженка. Что в на что в Довгопилсе, в соседнем. да, Но все-таки, когда я вижу эту площадку в Резекне, когда две стены вплотную прилегают к хоккейной коробке, там уже, понятное дело, что никакую камеру не поставишь, ни спонсорские машины, ничего. То есть, эта площадка не соответствует никаким стандартам, если мы говорим о, о чемпионате мира по хоккею среди команд высшего дивизиона. Там все-таки требования отличаются, но мы все-таки говорим об элите мирового хоккея. Ну, какой раз нам. У -у -у. Володь, торт доставай. Да, с удовольствием.
0: Может быть сейчас контратака получит длинный пас старий Шарлизо да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим
1: пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается девушками касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Да. Не, 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 смотрят или аут или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот пять, задрожал, затергался, задребезжал и подстроиться под него было сложно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определилась победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая в целом, дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис.
0: Это не чуба, это...
1: счастье. Такой вратарь есть.
0: Ну что, разворачиваем торт, цветы, все как полагается, потому что у нас на связи юбиляр Артис... Артис Зентелс, генеральный секретарь Латвийской Федерации Керлинга. Артис, здравствуйте.
1: Добрый день. Первый вопрос, Артис, к вам. В каком настроении все-таки вы встречаете этот юбилей? Потому что у всех, конечно, свои проблемы, свои задачи, которые трудно решать в наше время в связи с этим коронавирусом, но и спорт все-таки оказался несколько в тени. Все-таки как Керлинг в Латвии-то поживает?
2: Ну, знаете, такой странный сезон получается, да, как бы юбилейный сезон, надо бы очень много и хорошо играть, а получается такая пауза, перерывчик. Угу. Ну, ничего, ну, ждем, пока сможем а, играть, и, ну, думаю, все будет как бы созрелые такие, ну, очень захочет сыграть здорово, да? Ну да, потому так что, что соскучились, думаю...
1: соскучились по игре, да. Да,
2: да, да вот именно. Артис, вы
0: слушали наш эфир до, до нашего созвездия? Да, да? Ну, вот
2: Эдгару, хорошо знаем. Эдгара тоже, спасибо за поздравление, и спасибо вам, что
1: вот пригласили поговорить. Да, да, да. Но вообще вот, э, если мы говорим о керлинге в Латвии, да, э, мне вот на днях, буквально скажу честно, да, э, с одним знакомым э, тоже говорили о, о видах спорта. И он спросил: Слушай, у нас вот э, Керлинг есть в Латвии, где можно пойти поучиться. Я очень хочу ну, получить какие-то уроки, азы Керлинга. На самом деле, у меня тоже была такая мысль когда-то, когда мы принимали очень крупные соревнования. По-моему, счет Европы у нас проходила. Да, у женщин. Да. В Волгово-центре
2: мира. Да, мира. мира. Я.
1: Я там ночевал, по-моему, в этом э, Вольво-центре, потому что на самом деле насколько, настолько захватывающих, все для меня было, хотя и до этого я был как бы знаком по Олимпийским играм, но все равно как-то мне вот полюбился вид спорта. Вот все-таки вот такой простой практический вопрос. Человек захотел все-таки пойти и, и потренироваться, да, то есть с самого начала, то есть а, азы получить, освоить. Где это можно сегодня сделать? Или пока мы на паузе тоже здесь? Ну, пока на паузе, потому что нельзя организовать тренировки вообще. Только Помещение, да, могут... да, да, и сборные. Да, да, а
2: и катки большинство закрыты да. Но сразу как будет Возможность, в Риге есть Специализованный Специальный хал да. Две дорожки Ну это, наверное, самое лучшее место Где начать, потому что там Тренировочные группы и для молодежи и Для взрослых И для колясочников так да, для всех. А можно... где находится он да.
1: там же, где и находился Это, это вместе, недалеко от трассы
2: Так что ну там и можно посмотреть ну какие ну, вот именно времена которые uh -huh. выгодны для вас и, ну там можно всю информацию найти но uh -huh. также кёрлинг играет и венспилс на хоккейном льду uh -huh. и недавно начали тоже якепилс играть там новый холл uh -huh. так что первые тренировки сделали а потом уже вот все закрыли пока Ждем, когда сможем опять играть.
1: Ну, а группы у нас вообще до, до, до этого времени вообще были на пол, заполнены. У нас интерес проявляли люди вообще к Керлингу.
2: Ну, конечно, Риги вообще все пол, но потому да. что все больше больше молодежи занимает место для взрослых, там остается после 8 вечера. Да. После тренировки, да, да где тоже сборные, все занимаются. И так что Риги ну, очень сильно чувствуем, что не хватает льда. Uh -huh. а, то, что на хоккейном льду, конечно, качество не настолько хорошее, что а почему там Ну, потому что то, что вы говорили, как хоккей, да, вряд да. ли да, ну, мы, мы видим, да, площадка-то есть, а там все остальное нужно. Uh -huh. А вот похож, да, у нас как бы все эти помещения не столь важно, да? но да. очень важно, чтобы лед был очень ровный. А там, где хоккей, там, где... А, ну,
1: вот это. в чем.
2: Вот да, в чем... Шорт-трек, да, да. Он, как бы, этот лед, ну, там, пару сантиметров сюда-туда, чуть выше, чуть, чуть ниже, да. Хоккеисты это не чувствуют особо. А для ферлинга там каждый миллиметр, где... Там лед, идеальная лед, поверхность выше, нужна. Ниже, да, Конечно, там должна быть да. идеальная поверхность. Потому вот на хоккейном льду там надо очень специально подготовить, вот, как вы сказали, чемпионат мира, mm -hmm. центр Волго, да, там подготовка почти две недели шла, пока там все выровняли, пока накрасили, там керлинг, там ковры, эти и все остальное, да. Так что все можно сделать, только сколько это стоит и сколько
1: времени занимает. Да, вопрос финансовый. Мне
0: конечно. кажется, да, те, конечно. Те, те люди, которые потом на коньках на тот лед выходили, они вас боготворили, наверное, за вот эту гладкость, которая была у них под ногами. Артис...
2: Знаете, как мы и начали 20 лет назад, но ну, тогда э, керлингового льда вообще не было, только хоккейный лед, да? значит, мы должны были найти время до хоккеиста или после хоккеиста, чтобы подготовить лед. Ну и тогда тренировки либо начались в час ночью, либо ну, я как начали, без 15-6 с утра, но ну, еще должно быть подготовить, это значит, ну, пять часов точно должны быть уже на катке. Mm -hmm. Но ну, так все начали с энтузиазмом. Ну, сейчас уже более 10 лет свой каток. Ну, когда можно уже на хорошем льду тренироваться, mm -hmm.
0: когда угодно. Mm -hmm. А Артес, а 20 лет вообще для спортивной федерации это много или мало?
2: Ну, я думаю, как вы говорите, вы даже не знаете еще, где можно заниматься и Не на столько много мест. Да, а это с одной стороны. Ну, значит, еще очень много что делать. То, что хорошо уже, люди знают, что такое керлинг, не надо рассказывать.
1: Да-да-да.
2: Да. уже понимают, что это такое. Есть 10 лет назад еще, но керлинг, что
1: такое? Приходилось да? каждый раз так объяснять что... вообще, да? Ну, да-да. Так что
2: очень много что менялось. Конечно, результаты совсем другие. Если мы там как новички начали, вообще не понимая, тогда интернета еще не было. Какие-то книги читали, что там вообще делать, какая-то стратегия, как там вообще играть. да, Все мечтали попасть в Олимпиаду, но, конечно, это очень долгий путь. Но если так, мы посмотрим, что, какие достижения вот за эти 20 лет. Вот паралимпийские, паралимпийская сборная, это колясочники, уже попали в следующую паралимпиаду. Они mm -hmm. уже добрались, значит, mm -hmm. будет показывать. Да?
1: В Пекин, да? А, да, да, да.
2: Да, 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 получается. А, молодежь, а, девчонка, да, чемпионат мира заняли седьмое место в прошлом сезоне. Mm -hmm. Это, получается, в двадцатом году. Но там играет, а, молодежь у нас играет до 21 -го года, а у девчонки 16 лет, еще 4-5 лет будет играть в чемпионат мира. Уже занимается заняли пятое место. Пару лет назад а женская сборная заняла пятое место чемпионате Европы. Да? Ну и келлинг да, там новые дисциплины, и, 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 смешанные пары играют, да, Толь, тоже олимпийский вид спорта. Ну и надеемся, следующий сезон олимпийский сезон, и там всякие отборы будут, и мужская сборная, женская сборная, смешанная пара. Да, ну и надеемся, что, ну, хоть одна сборная вот, э, на Пекин тоже поедет. Mm -hmm. Ну, как там будет? Ну,
1: да, посмотрим. Как там с
2: этим вирусом, ну, пока не знаем. Mm -hmm. Ну Как только будет, будет возможность, так э, команда, конечно, будет тренироваться и, надеемся, лучшее.
1: А вообще, вот за эти 20 лет э, вот понятное дело, что хочется прибавить, например, в инфраструктуре, да, больше, чтобы катков было. А, например, тренеров мы успели, сумели вырастить своих, доморощенных именно, а не иностранцев приглашать?
2: Вот именно, мы работаем, ну, мы тоже работали с иностранцами, ну, да, да поэтому но, я спрашиваю, Но, да, да. но мы, мы сейчас работаем на местных тренерах, угу. так что за эти 20 лет вот те, которые начались, да, они, ну, играли уже 10-15, почти 20 лет, они постепенно вот переходят на тренера. И на, на эту позицию. Да? И, так что у всех молодежных команд уже очень опытный тренер. Поэтому то, что я говорил, чемпионате мира седьмое место, я должен сказать, вот, это именно за опыт наших тренеров. Да? Что они mm -hmm. уже понимают этот вид спорта, понимают, как играть на высоком уровне, как, как подготовить эту молодежь. Ну, так что, надеюсь, что что в следующие 20 лет еще больше узнаем о Керлинг, потому что наши взрослые сборные будет играть тоже лучше. Mm
0: -hmm. uh, uh, Арт.
2: Да, нап например, я начал играть 22 года, да. так, Это тоже 19 лет назад. А, ну, я смотрю на молодежи, которая 16-17 лет, которая играет ну почти как я сейчас, mm -hmm. да, это значит, ну, у них а, столь, столь много времени, чтобы достичь все а, вершины. И тренера есть, и лед сейчас есть. Все, чего у нас не хватало, у них уже есть. Так что, ну я, я думаю, это только вопрос времени, когда мы услышим еще больше океана. Угу.
0: А за счет чего они так хорошо играют? То, что инфраструктура есть, и то, что интернет есть, то, что они смогли вот воочию убедиться, или талантливые, или почему? Ну,
2: во-первых, инфраструктура, да. Конечно, есть хороший лед. В лиге очень хорошие, ледные, везде везде, но очень здорово тут можно заниматься, очень ровный. Да, это одна вещь. Во-вторых, тренера. Когда мы начали, ну, как я говорил, это поздно вечером, либо очень рано с утра на плохом льду. Сами как умели, так играли. Тренеров не было, да, информации не было. Сейчас вся информация доступна, тренера знает это совсем другой уровень, как, как не готовиться, да? Так что угу. ну, там все совпало вместе.
1: А скажи, пожалуйста, а все-таки вот если как для простого обывателя дорого заниматься керлингом у нас в Латвии или нет?
2: Ну, для молодежи вообще я бы сказал, что почти бесплатно, да, потому что мы как ассоциации очень большие деньги вкладываем. именно молодежный спорт сейчас. Угу. А для взрослых если самим платить, конечно, это не так дешево может быть, как, ну, бегание, там, ну. Ну, понятно. Знаю, да, баскетбол, да. да. Но тоже не сравнить с хоккеем. Угу. Так это... что, ну, конечно, льда чего-то стоит, да, но, ну, скажем так. Но это не огромные деньги. Теннес угу. намного дороже.
1: Понятно. Вопрос, который не могу не задать. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В планах нашей Федерации все-таки есть варианты, чтобы принять в Латвии, в Риге или еще в каком-нибудь городе международный турнир или чемпионат мира Европы? Есть такие задумки?
2: Ну, в ближайшие пару лет нету таких mm -hmm. задумок, но, конечно, все время смотрим и обсуждаем, этот вопрос все время поднимается, потому что в 2006 году, нет, извините, в 2013 году был Риг чемпионат мира mm -hmm. среди женщин, да, но уже прошло почти восемь лет, семь-восемь лет, да, так что этот вопрос обсуждаем, но знаете, ну, там тоже большой ресурс нужен, и сейчас, когда бы, все больше занят с молодежным спортом. Так что думаю, что, ну, через несколько лет какое-то мероприятие будет, но именно какое, ну, это еще надо обсуждать.
1: Ну, в любом случае какая-то работа в этом направлении ведется.
0: Конечно, конечно. А, вы упомянули о достижениях женской сборные, а вот мужская команда как-то в тени осталась. Это связано с чем? С тем, что у мужчин больше конкуренции, острее? Или же наши женщины, они как-то быстрее среагировали и лучше, лучше поднатаскались?
2: А, ну, там все сопало тоже вместе. Но лучшее место для нашей мужской сборной это, это было восьмое место в чемпионате Европы. Но это тоже ну, как бы неплохой результат, я бы сказал, очень хороший. Потому что элита в Европе считается топ-10. Но то, что есть сейчас такое, как бы, это более опытная команда тоже, но ну, не смогла добиться выше, ну, потому что там уровень намного очень выше, высокий, чем... Да. да, очень высокий. Да, ну и там уже профессионал играет. Если ты хочешь еще выше идти, то да. ты уже... Общем, я как, как раз хотел спросить,
1: да. у нас все-таки керлинг, это как и другие виды спорта, у нас полупрофессионально, да, у нас, потому что ребята не могут себя ну, посвящать. Ну, я бы сказал, да,
2: у нас все
1: да, да, да
2: работают и свободное время. Ну, для, да,
1: да, поэтому да, в этом мастер. случае нужно, наверное, радоваться даже восьмому месту на чемпионате Европы.
2: Да, я бы сказал, для мужчин, вот именно. Mm -hmm. Но они вот сейчас тоже больше не играют на таком уровне, да, и потому вот у нас как бы мужское сборное такое небольшой перерывчик. Uh -huh. Нет команд, которая бы вот сейчас была готова настолько сильно работать, чтобы пойти выше. Да? Uh -huh. Но тоже неплохой результат, но нет настолько высокого уровня, как ну, женская
1: uh -huh. сборная. Еще да? один вопрос про чемпионат Латвии. Когда последний раз он проходил и когда будет ближайший? У нас обычно в конце
2: января, в начале февраля проводится чемпионат uh -huh. среди женщин и мужчин. Но в этом году, ну, откладывается. Да, Ждем, когда угу. можно будет сыграть.
0: Откладывается. Ну,
2: в этом году, да, заявки вот, от, от 10 мужских команд, и 8 женских команд уже так. есть. Да, 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 интерес есть,
1: угу.
2: и все готовы играть, как, как только можно будет.
1: Отлично. Угу.
0: Артез Зенталис, генеральный секретарь Латвийской Федерации Керлинга, был у нас на связи. С днем рождения вас поздравляем. Да. Благодарим, да. И встречаемся на льду Обязательно Да, обязательно я, кстати, должен сказать По собственному опыту Вот один раз выйдешь А потом на следующий день Не смейтесь Все болит Тренирован ты, не тренирован Если в керлинг до этого не играл Потом не разогнушься на утро
1: Да Свиповать вам это нужно, нужно тоже уметь, конечно же Не, ну в любом случае Прекрасный вид спорта И хочется, конечно Больше площадок было Потому что вот я тоже подозреваю Что все-таки Интерес большой К этому виду спорта Да Там все-таки И на коньках не нужно кататься Да Там и клюшку дорогую покупать со шлемом, да, и в любом случае интерес вообще, да, это умная очень игра, очень такая, знаете, интеллектуальная, я бы так сказал. Да, да, и э, там свой дзен присутствует тоже. А, непременно, причем. да, да. да.
0: Что ж, мы будем прощаться, у нас время уже подходит к завершению. Единственное, что я бы хотел отметить, то, как набирает обороты Кристоп Спорзиндис от каждой да, игры к игре.
1: Да, он лучше, несомненно, сейчас составит составе Далласа, даже порой затмевает Луку Дончича и вроде бы команда начала побеждать, так что Порадуйся вам за Кристопа обязательно. Да, и еще одна тема, которая сегодня с утра меня
0: так беспокоит, ну нет дыма без огня, да, сколько бы сейчас не говорили там власти Токио, что нет-нет-нет, мы э, Эх, ни да. о чем не говорим, но э, я газета, поймал себя на мысли, да. Газета тоже. Таймс просто так писать не станет, да, и то, что Олимпийские игры, э,
1: скорее всего, могут быть отменены. Да, и... пока что на уровне официальном это, разумеется, никак не подтверждается, но еще раз повторим, все-таки такие опасения на самом деле присутствует, довольно серьезно, это не слухи. Ты знаешь, если бы вот я был, ну, просто
0: человеком, да, ну, отменили эти игры, отменили, вот будет чемпионат Европы по футболу, в конце да. концов, будет чем заняться. С другой стороны, смотри, сколько мы за этот год общались с нашими спортсменами, которые были вынуждены вот а, перевести дыхание, да, и закусить удила и по-новому готовиться к следующему году, к 2021 да,
1: году. Да, не дай бог все отменят японцы, тогда получается два года на самом деле тяжелого труда пойдут на смарку, так оно и есть. Да, ну и у Токио черная такая слава, да, как они не собирались проводить игры, так у них вечно что-то там не получалось. Да, у меня вообще есть такое подозрение, знаешь, этот, э, японский менталитет, да, они очень осторожные люди, очень прагматичные, и мне кажется, что если, да, хорошо, что сейчас там, ну, вроде бы вакцинация началась, да во всем мире, но тем не менее японцы, они очень все скрупулезно подсчитывают, и если они увидят какие-то риски, которые будут оставаться, я думаю, что э, все-таки они решатся на крайний шаг, тем более, что по всем опросам, которые проводились и в прошлом году, и в этом, сами жители Токио 4 -5. против проведения Олимпиады. Угу. Вот, так что ну, ну да, я даже не знаю, что сказать. Ну, подождем, нам другого ничего не остается, будем ждать, наступит весна, может быть, тогда ситуация прояснится, но в любом случае решение решение о том проводить Олимпиаду в Токио или нет должно приниматься в самое ближайшее время, потому что впереди отборочные турниры еще, которые не закончились, по многим видам спорта нужно что-то здесь решать. А, Владимир Иванов, Роман Антонович, мы вот
0: разговорились, встречаемся ровно через неделю, будем обсуждать спортивные события.